0: 晚上好，欢迎来到直播间的小耳朵们。晚上好，欢迎徐妮，欢迎季晚宵，欢迎 a p l e 来的刚刚好，欢迎病，欢迎名人妹妹，欢迎小兔子跑不快。恭喜亚子粉丝团等级升至二级！欢迎来到嬷嬷的直播间。嗯，我有也有一点点欢迎古灵精怪的小妖精，声音好听吗？咦，欢迎来到直播间的小耳朵们！欢迎珊珊。嗯，我有几句话啊，几句话很快啊，我先把这这个录了。坚定表达他的意见。老板居然也被，老板居然也有被人嫌弃是拖油瓶的时候。老板居然也有被人嫌弃是拖油瓶的时候。哎等等
1: ，哎呀等等，啊
0: ！我们刚才什么也没看，我们刚才什么也没看见。行，长前女生弹一晚上吉他，比谁？长田，必须长田啊！<笑>长田，必须长田！<笑>夫人，想去哪儿吃东西啊？好。怎么了，夫人？怎么了，夫人？夫人，夫人，好，你先吃点东西。好，好的，搞定，哦耶。哎呀，晚上好，听入坑了啊！好好的，晚上好。等等等等等等，来放个音乐啊！我刚才录了一点角色音，刚才录一点点角色音。这首歌好听啊！不太舒服善善，珊珊。哦哦哦哦，哎呦，怎么了？吃坏肚子了。欢迎日落潮汐，欢迎糖醋藕合，欢迎你不你不想迪丽
1: 。
0: 我怕我会越来越喜欢小嬷嬷的声音。怎么了？那为啥怕呀？害怕什么？晚上好，日落潮汐
2: 。融入呼吸
0: 。不错，欢迎花儿向日葵
2: 。在
0: 心底欢迎风轻云淡，就是、整体听，啥也不做。
1: 放弃了
3: 你，
2: 真的对不起。
3: 答应了你不再爱你
0: ，我却还没答应我自己。
2: 自己欢迎
0: 凡凡人。欢迎小妮子，欢迎淡淡香水味，欢迎初心不负，欢迎生入我心，欢迎刘小姐的大宝贝儿，欢迎岁月静好，欢迎挚爱，欢迎淡淡香水味儿
2: ，
0: 欢迎来到默默的直播间啊！默默的新书上架，你知道吗？这几天，这几天一直得宣传我的新书啊！一直得宣传新书，这新书得宣传一个月，<笑>这新书得宣传一个月，然后我们宣传一个月，差不多我们下一本书也该上架了，下一本书该宣传了就，哈，每次都宣传新书。<笑>听了，老婆跟人跑了，对，你老婆用到离婚了，就那个。有大血瓶的可以上一下，有大血瓶的可以上一下。对面认识啊？哦、oh?。答应我自己。欢迎酒色清浅。你。欢迎丁哥，欢迎快乐天地，欢迎丁哥，欢迎莫雪儿。谢谢谢谢珊珊的流星雨，谢谢。哎呦，珊珊，你上完流星雨，结果来了个大血瓶，这是怎么回事？你上完流星雨来了个大血瓶。<笑>晚上好，酒色清浅，欢迎芳华静好，欢迎早早奥尼，两个够了哈。说完了哈。晚上好，早早、哦、你
3: 。把昨天都作现在你在我
0: 眼前，想爱，请给我机会。极端。老家哪里可以说吗？老家，我老家河北的。嗯，老家河北啊。加更的时候能不能群里通知一下？我不在群里说了吗？我在群里说了一下呀，不说了吗？北方人对，但是我是加更以后才说的啊。没有条路能走，你定要不要陪我。加更以后才说的。哎，哎，默默有时候有点任性啊，有点任性，就是说加更就加更了。如果你们不喜欢这样的话，那我就不加更了。不喜欢我这么任性的话，那我就不加更了。欢迎文竹七，哎，好的，多喝水193。喝的白开水啊，上架也突然啊，<笑>就就是让你猝不及防啊，猝不及防
1: 。
0: 别忘记做任务啊，大家不要掉出粉丝团哦
1: 。好久不见，文
0: 竹七。这什么声音啊！哦哦，吓我一跳，这声音。谢谢谢谢丁哥的《萤火虫之恋》，谢谢。抢到沙发了啊！任务分享嘛，任务就是分享直播间啊，对，就是分享直播间，每天分享两次。哎，没有给录屏的机会啊，因为因为那啥，恰巧又出现就是说，因为要抢手刀啊，因为要抢手刀，所以就不好录，嗯，因为要抢手刀，这个这个就导致那个字儿也挡住了啊，有点影响这个特效。就那个字儿，说对方关闭这个声音，这个啊，都是手刀，对手刀有加成啊。为了抢手刀
3: ，同意很愉快、啊哎哎哎哎哎
0: 。晚上好，傲魂锦瑟如弦，欢迎回家，欢迎梦回。然后梦回梦回哪里？梦回嬷嬷这里吗？明天三八妇女节要给我们庆祝一下。哎呀，妇女节了，怎么庆祝呀 ？PK 新规则啊、哦、！PK 新规则，哎，这个厉害，这个厉害啊！可以，这个厉害啊！唱歌啊，我我这个。唱不了啥歌，啊、呃！最近这段时间要跟大家解释一下，哎，心愿晚上好，女人花哈，<笑>要跟大家解释一下，就是说，嬷嬷这段时间要疯狂录书啊，嗯，嬷嬷这段这段时间要疯狂录书，就是说，因为，因为嬷嬷这段时间因，呃，一个要上新书，一个又爆更啊，各种各种事情啊，而且。我自己也有我自己的事情，所以说路数会多一点。
3: 机会
0: 。明天是这个，欢迎小姑娘，明欢迎杏花微雨。明天是三月八号妇女节。我这嗓子还是算省省吧，啊，省省吧。回事呢？我这有点问题。叶先生，天天那个拖拉拖拉什么？我就喜欢听你说书。感谢晚上好，侃家小懒猫、嗯。哦，作业拖了。谢谢谢谢丁哥的流星雨，谢谢珊珊的流星雨，谢谢。晚上好，丽丽
3: 。
0: 你明白
3: ，路能走。爱爱爱爱爱
0: 欢迎朋友入团，欢文竹七加入默默的粉丝团
1: 。
0: 说不定恋爱中，欢迎青海湖，欢迎暗香飞雪。谢谢寻泥的玫瑰花语。录书吗？录啊，要录书。因为嬷嬷这个这段时间得多录，这段时间得多录书。我们又有新书要开，又有新书要开开坑了。最近又有新书要开坑啊！这是怎么说呢？欢迎。细雨河岸加入粉丝团，悠着点哎，就是，哎呀，一本一本接着一本，让大家听个够。嗯、鬼夫什么时候上？鬼夫下个月上，下个月。嗯，开坑又想去蹲坑，就是我们后面的书要开坑了，后面有两本书我也同时要开坑，嗯。神棍要呃，就是那个鬼夫要开，后面两本的古言的，后面两本古言也要开，嗯、两本古言的要开。盛总下周就转了啊 ，VIP VIP 下周就转了，一个月上一本，最近的确是一个月上一本啊，赶得很紧，赶得很紧。谢谢谢谢。珊珊帮我完成了心愿单，嗯，最近会赶得很紧这个作品，所以大家，所以我告诉你啊，所以我真的是告诉大家，不要攒，不要攒，攒是没有没有意义的，啊，因为你，哎，高保白了。白了，白了，白了。盛总后面转 V I P， 对我都我都跟大家说了是 V I P 免费啊，这个我都跟大家说了，我大家如果听了的话，我里面都告诉大家是 V I P 免费，我就怕大家理解不了，就是大家说为什么看的不是 V I P 啊，我就要告诉你啊，你不要有任何顾虑，就是 V I P 的。恭喜爱默默的丫头。粉丝盘升至九级，优秀珊珊啊！终于不是黑玫瑰了，<笑>终于不是黑玫瑰了。哎，你好，灵犀，晚上好、啊，灵犀。对，嬷嬷的嬷。谢谢灵犀的么么哒，谢谢珊珊的宝箱，总算不是话筒了，真的是啊，来了，感谢。感谢大家的礼物，感谢珊珊，感谢我的阿拉丁，感谢火灵儿，感谢寻泥，感谢爱摩么的丫头，感谢灵犀，感谢记忆河岸，感谢文竹七，感谢青海湖，感谢傲魂景色如弦，感谢冰糖菊花枣，感谢季晚宵，感谢听友二零四六四八九三七，感谢 Maple， 感谢给不了幸福。感谢家人们的礼物
4: 。
0: 哎，好的好的，珊珊，不舒服的话，那你多休息多休息。我们默默要开始，对，早点休息吧。默默要开始，呃，录录会儿这个盛总啊。录会我们的新书，盛总，盛总，大家还是就是太饿了啊，哈，然后就想一下吃的，就变成馍馍了。哎，你理解是正确的啊。大家就是听盛总，我感觉大家反响还是不错的啊。对于盛总这本书，大家的评价还是不错的，对吧？还是很有意思的，因为我录的时候，我录的时候我就感觉挺有意思的。大家听着，跟我的感受是一样的，跟我录的时候感受是一致的。因为这本书的角色啊，角色设定比较好，就人物个性比较好。苏若曦听闻，挑眉。杨乐然又狠狠的甩了一鞭子。苏若曦是狼狈为奸的一笑，杨乐然又狠狠的甩了一鞭子。苏若曦狼狈为奸的一笑，随后苏若曦化，随后苏若曦化妆后场准备，上一次跟陆望言的对手戏已经全部拍完了。而他今天就是跟唐叶舟的对手戏。拍完几场对手戏，拍完这几场戏份啊，后面除了还可能要补一下镜头，他就可以杀青了。陆望言昨晚上跟盛无勋离开，整个人也没影了，直接宣布休假一年。好在早进组，重头戏都拍了，差的镜头呢，找替身补拍也是可以完成的。完全不影响大局。而李子美现在来剧组，很多戏份儿除了可以自己单独补拍的镜头，好些还需要大家一同配合。就比如，哎，现在这场戏是整个剧的爆点，就是秦宴中的宴会名场面。这场相互试探、危机四伏的一场宴会，这是。就是秦宴中的宴会名场面，这是一场相互试探、危机四伏的一场宴会。有唐叶舟所饰演的君清，有向一薇饰演的君清皇后，也是楚国公主楚云云，有陆望言饰演的齐国皇子，但被遗弃君国当质子，有陆望言。有陆望言饰演的七国皇子，但被遗但被遗弃军国。有陆望言饰演的七国皇子，但被遗弃军国当质子的云心，还有来访军国的楚国最年轻的少将，少将军，还有来访军国的楚国最年轻的少将军宁卫，和宁卫。和呃，宁卫、项贤，还有来访军国的楚国最年轻的少将军宁卫、项贤饰演，这四个人呢，每一个都暗藏心思，成极深，其身成府相互。这四个人呢，项贤饰演。这四个人，每一个人都是暗藏心思，极深的城府，相互弄权算计，却又不知在算计的同时呢，谁又落入谁的陷阱？而李子美所饰演的女儿二月姬，二姬月。而李子美所饰演的女儿二姬月，正是宁未从楚国带来的杀手舞姬。这场戏很重要。所以，邱光耀一开始就准备起了。为了力求完美，为了力求完美，他早早就拍了几个版本，筛选最好，已被最终筛选最好的，已被最终呈出最完美的画面和演员的演技。啊，筛选最好的，已被最终呈现出最完美的画面和演员的演技。陆望言突然休假，倒是也可以应付，所以要去，所以要取全景，用陆望言的替身即可。这场大戏中啊，作为女士，莫染没有资格进入大殿，只得在殿外候着。所以嗯，这场大戏中，作为女士。墨然没有资格进入大殿，只得在殿外候着。镜头对他只是一闪而过，而这样的画面也早都早就拍下来了。所以今天他工作很轻松，就是等着唐月洲戏份一过，跟他拍一些对手戏就可以收工了。当这场宴会大戏拍摄的时候，他可以去观摩众人，当然也可以休息。而李子美就不一样了。姬月作为舞姬，又是宁卫将军带来的，未必会在宴会上大放异彩。必定会在宴会上大放异彩，来一段跳舞的戏份，长袖舞。来一段跳舞的戏份，长袖舞，善于高台之上。所要求的风格是媚而不俗，而李子美美。而李子美不出意外的拍砸了。邱光耀对于这场戏是极其看重的，当场是气得半死啊！生气的吼道：“这秋光耀毒舌起来还真是丝毫面子都不给啊！而且这形容词也形容的太贴切了吧？”不过李子美确实也演的太差了一些。不过李子美确实也演的是太差一点了。这个跳舞的画面是极其美的，红衣黑发，青纱红绫，在古代以黑为尊的大气古典，在古代以黑为尊的大气古典宫廷色中是最为亮色，在古代以黑为尊的大气古典宫廷色中是最为亮眼的一抹旖旎风光。加上邱光耀的个人水准，他将电影构图和质他将电影构图和极致美学都发挥到了极致。谁将基月拍摄出来，那简直就太讨喜了呀！所以获得基月这个角色，那个人实在是太幸运了。所以获得基月这个角色。那个人实在，所以获得姬月这个角色，那个人实在是太幸运了。但是李子美呈现出来的是残次品，有那么多的布景衬托，简直就是暴殄天,天物，好吗？就算不是导演，那看着也得气得半死啊。而李子美的性格呢？就是听不得有人说他不好，说他一丁点缺点，更别说秋光要这连骂带吼的，当即是大小姐脾气就上来了，现场跺脚。其实李子美是根本吃不了苦，虽然说从小学习芭蕾舞，也只是去练舞房穿上舞裙，也只是去练舞房穿上舞裙啊，摆拍几张照片而已。摆拍了几张照片而已，哪儿又会练功啊？而众人一听李子美这话，下巴都快掉地上了。而众人一听李子美这话，下巴都快掉地上了。李子美就算是再怎么牛叉，那也堵不住众。李子美就算是再怎么牛叉。也堵不住悠悠之口啊！毕竟现在是现代社会，又不是古代。就算身份高，吐槽你就吐槽你了，你怎么地啊、嗯？李子妹瞬间气的是脸色通红啊，对一群人大吼。邱光耀冷声呵斥道：“他都约好了要去美容了，还要跟自己的小姐妹炫耀一下他出国玩时拍着照。”他都约好了要去做美容，还有跟自己的小姐妹炫耀一下他出国玩的时候拍的照片，还有给他们炫耀一番他带回来的礼物。秋光耀怒道：“当初是夜氏入资让李子美演乐器，演七月。当初是岳氏入，夜氏、啊。当初是夜氏入资。”让李子美演姬月的，现在是尚南陵一来啊，就砸了十个亿，让他预算是充足了很多，所以就算不用李子美，那违约金完全在他承受范围之内。而他更想李子美真的是别拍了呀，那违约金，那违约金完全在他承受范围之内，而他更想李子美真的是别拍了，他很想让苏若曦试一试。当初他就很看好他的气质，虽然是没有让他试一试季越的戏，但他直觉苏若曦肯定会比李子美好很多。李子美一听，顿时一急，她要当大明星，她要受万人追捧，她要和陆望言当荧幕婿。李子美一听啊，顿时一急，他要当大明星，他要受万人追捧。他要和陆望言当荧幕情侣，他才不要离开呢。李子美顿时哼道：“秋光耀一把年纪，也不说比夷李子美这种小辈儿吧，就觉得她真是太过天真了。当时叶氏投资了一个亿，坑盛呢。当时夜市投资了一个亿，跟盛南陵比起来，差得太远了。”趁着这一个小时，趁着这一个小时的空隙，苏若曦跟唐叶舟补了好几个镜头。因为两人演技都出奇的好，加上苏若曦很看重跟自己偶像的对手戏，那人物揣摩的可是透透彻彻的，丝毫不意外，全部是一条过，直接让邱光耀都惊呆了呀。而一条过的结果就是，那进度拉的是极其的快。拍完上一条，接着下一条，每场戏都让邱光耀满意无比。每场戏都是让邱光耀满意无比。本来以为要到下午才会收工的苏若曦，居然就全部拍完了。之后再来补些镜头，那就可以杀青了。秋光耀顿时是乐得合不拢。秋光耀顿时乐得都合不拢嘴了。上前夸耀道：“苏若曦有些不好意思的笑了。”唐叶舟收敛君王的气势，云淡风轻的一笑。被前辈夸奖，苏若曦心头乐呵呵。被前辈夸奖，苏若曦的心头乐呵呵的，非常开心的说。其实，真正让他开心的是，经历过了昨晚上的聚会啊，唐叶舟恢复了跟之前一模一样，就像初见时对谁都很，就像初见时对谁都很优雅、很有礼貌的样子。这样才好嘛，如果真对他有意思，那他都不知道怎么去跟他相处了。苏若曦本想跟秋光耀打招呼，说收工的事没想到，却被邱光耀给拒绝了。苏若曦狐疑。很快，苏若曦就明白了邱光耀口中所说的“看情况”是什么意思了。这不，一个小时之后啊，再拍李子美的戏，邱光耀是又一次大发雷霆，这次气得直接摔了话筒。秋光耀是给秋光耀给了李子美一个小时，秋光耀给了李子美一个小时，他是只跟着学了半个小时。后半个小时，啊，觉得累了、无聊了，就直接打盹起来了。结果，等他拍的时候呢，脸上困顿，神情迷糊，跟姬月媚而不俗、暗藏杀机的人物形象相差实在是太远了。所以，裘光耀快被气死了。所以，裘光耀快被气死了，他直接是冷冷开口。李子美听闻，顿时惊呆了。秋光耀冷哼一声，再然后，秋光耀直接让苏若曦去上机机月。再然后，秋光耀直接让苏若曦苏啊对吧？苏若曦。再然后。秋光要直接让苏若曦取上姬月的妆容，李子妹气死。再然后，秋光要直接让苏若曦取上姬月的妆容，李子妹气死了。秋光要是真的头疼啊，他气呼呼的跟李子妹说：“秋光要冷哼一声。”说完，秋光耀一点儿也不想理会李子美了。然后，说完，秋光耀是一点儿也不想理会李子美，真后悔签了他呀。不过当初不谈好这笔投资，大制作可就没了。不过当初不谈好这笔投资，大制作就没了。现在有上南陵的加持，这一切问题都解决了。邱光耀突然觉得，盛南陵那霸道的小子，这宠起老婆来也不错嘛！啊，李子美当真留下来看苏若曦表演。秋光，秋光要突然觉得，盛南陵那霸道的小子，这宠起老婆来也不错嘛。李子美当真留下来看苏若曦表演了，他反正是不拍戏了，叫保镖搬来一个椅子。往秋光耀旁边是。叫保镖搬了一个椅子，往秋光耀的旁边大拉拉的一摆，戏服也不换，就像个公主一样，坐在那儿等着苏若曦出来。旁边有保镖端着水果、果汁，伺候他吃着，伺候他吃着，就像是来度假玩一样。就像是<咳>旁边有保镖端着水果果汁伺候他吃着，就像是来度假玩一样，让剧组工作人员对这个公主是越发的反感。没多久，李子美看到跟她穿着一样的戏服、一样的妆容、一样假发的苏若曦出来的时候，直接是惊呆了。抖动着一张嘴巴。天哪，苏若曦怎么可能美成这样呢？剧组众人看到影，<咳>天哪，苏若曦怎么可能会美成这样呢？剧组众人看到，<咳><咳>休息一下。欢迎小玉，谢谢亚子的宝箱<咳>，谢谢楚西黑雨，谢谢叶子，谢谢古灵精怪的小妖精。没追完呢，再追哪个呀？欢迎挚爱。在、嗯、听神棍呢。神棍的话还有，还有最多一个月就结束
4: 了。咳咳嗯
0: 。呀，你把这个录上了，这个兔子，兔子录上了。流星雨路上啊！欢迎雪豹，我来上传一下我的神棍。呃太难太难起名了！哼，繁星点点卡出去了，这么卡吗？哎，好的好的好的，去爱。小英子，亚子又升级了！哎呀，恭喜
1: ，
0: 升到又升级了。晚上好，美丽的世纪港湾。繁星点点，真又卡出去了。流量还是流量好使啊！谢谢自由秋雨的十杯，多喝热水。谢谢念吱吱的爱的抱抱，谢谢古灵精怪的小妖精的桃花儿。起名，明说是神棍，能不能多更新几集？这几天在爆更呢，你看见没有？这几题这几天都是更新霸级的，在爆更呢。哎，傲魂说：“哎，好的好的，傲魂，晚安。”还是太少了，呵呵还是不够是吧？还是不够的话，你去收听我新书啊。收听我新书啊！欢迎龙腾。新书的话，哎，你一起听的话，你就会好很多了啊。晚上好，龙腾，欢迎《繁华落尽青春泪》。我再录点啊！天呐<咳>
1: 。天呐
0: 。天呐。苏若曦怎么可能美成这样子、啊？剧组众人看到以后，也都是纷纷惊呆了，倒吸一口冷气啊！对的，此刻的苏若曦真的是非常美。当初秋光要说，当初秋光要说苏若曦最适合姬月，并不是说着玩一玩的，而是结合了他的气质、长相、身材全方位考虑。姬月跟苏若曦本身的条件是最契合的。当苏若曦换上姬月的服饰以后。那绝对是呈现出来的，绝对是一加一大于二的。那呈现出来的绝对是一加一大于二的效果。立体的五官本来就是美艳的，此刻勾勒红妆，染上红唇，眉心一点朱砂，红衫。此刻勾勒红妆。染上红唇，眉心一点朱砂，红衫舞袖，三千青丝垂于身后，风华绝代也不过如此啊！那眼神如丝如缕，魅惑如妖，清冽的气质又踏青，清冽的气质又如踏青莲一般，妖媚不俗，往宫廷布景中一站呀、啊！高挑身材，三千浮华尽显于一人之身，让所有人都觉得这就是一个活着的古代人呐！姬月，活了！众人从震惊中回过神来，纷纷惊叫道。这众人真是有点多，我去。确实，苏若曦最心仪的角色就是姬月。如果不对姬月这个……确实，苏若曦最心仪的角色就是姬月。如果不对姬月这个角色有透彻的了解，又怎么知道心仪不心仪呢？所以现在李子美不珍惜。又怎么知道心仪不心仪呢？所以现在李子美不珍惜，倒是成全了他。而他是演员，当穿上激越的戏服以后，苏若曦就刻意让自己每一个神态啊、表情啊，完完全全带入自己心中的激越当中去。所以那效果剩下的只是惊艳了，场务打板。宫廷乐师名奏宫廷仙乐，水榭高台，一袭红影随月而舞动。宫廷乐师名奏。宫廷乐师名奏宫廷仙乐，水榭高台，一袭红影随月而动，随月而落，红影如蝶。轻盈而舞，红影如蝶，轻盈而舞。越到后面，舞袖带着乐声缭绕；越到后面，舞袖带着乐声绕梁。不再是歌声在舞，而是舞起歌起，舞落歌没。当这一场戏。当这场戏结束以后，整个剧组都惊呆了，一句话都说不出来。邱光耀都是愣怔片刻，他以为效果很好，但是没想到会是这样好啊！不，不是好，而是经验，只对，只有经验。这一支舞让唯美的画面火起来。展现了他最想要的美，展现了他最想要的绝美舞学，错了。这一支舞让唯美的画面活了起来，展现了他最最想要的视觉美学，也在这一刻实现了他在这部戏上的艺术追求。都说是导演成就演员，又何尝不是演员成就导演呢？邱光耀是一个对艺术很执着的人，突然碰触到一直所追求的东西后，那种自豪、那种满足感是无与伦比的。一时间，都磨起眼泪花来了。哈、啊，是一个艺术人的感恩和感动啊！李子美看完这场戏后，是如遭李子美看完这场戏后。是如遭雷击。苏若曦为什么会跳的雷击？苏若曦为什么会这么漂亮？明明跳的是同一支舞，她为什么跳的比明明跳的是同一支舞，她为什么跳的就比自己好那么多呢？他想不通，为什么？凭什么她会比自己好？李子美不愿意承认，但是看着大家的反应啊，就知道苏若曦是真的跳得很好，也演得很好，是真的惊艳了大家了。李子美就算是再怎么嚣张跋扈，这一刻，她穿着李子美就算再怎么嚣张跋扈，这一刻，她穿着跟苏若曦一模一样的戏服，也会觉得丢脸。他气急败坏地从椅子上站起来。跺了跺脚，狠狠瞪了苏若曦一眼，就像是强行挽尊一般，怒急的对着前方的苏若曦大声骂道：“哼，剧组可是还有他的人呢！哼，剧组可是还有他的人呢！有杨乐然在，他还是可以收拾苏若曦这个小贱人的。”李子美是器重。有杨乐然在，他还是可以收拾苏若曦这个小贱人的。李子美气冲冲离开之后，众人也终于从震惊中回过神来了。苏若曦演绎了自己喜欢的角色，心里头很高兴，还有些不确信。苏若曦演绎了自己喜欢的角色，心里头很高兴，还有些不确信，来邱光耀跟前问来了。邱光耀是哈哈大笑，邱光耀的心中啊都快乐开花了。苏若曦有点不敢相信。苏若曦是赶忙摇头。邱光耀都想好了，姬月跟墨染写成乱世中的双胞胎姐妹。阴差阳错，邱光耀都想好了，姬月跟墨染啊写成乱世中的双胞胎姐妹，阴差阳错各为其主，亲姐妹互相对决，互相厮杀。增加在皇权中小人物的悲剧性和看点。喂、哎，这个。这场戏份散场，龙椅上坐着的唐叶舟，他旁边是皇后向一薇。这场戏份散场，龙椅上坐着唐叶舟，他旁边是皇后向一薇。向一微看着身侧有些僵硬的人，突然问道：“唐叶舟深邃的视线从那么红……唐、嗯、叶舟深邃的视线从那抹红影收回来，淡漠的看着向一微。向一微轻笑。此时他的气质。没有拍戏时一国皇后的尊贵，而是跟平时一般，笑得温柔，没有任何的攻击力。只要看着她笑，心中或多或少会觉得温暖舒服。唐叶舟眼底一冷，向一微淡淡的说。唐叶舟从来没有发现向一薇会有这些秘密，当然，更加意外的是，向一薇居然会跟他说这些。因为向一薇也是一个很淡漠的人，好像没有任何在意的东西，有些时候，跟他有点像。他的话。他的话，居然多了一丝万种风情的感觉，是个有故事的女人。唐叶舟淡漠的眸动了动。向一薇说完，淡淡的起身走了。向一薇说完，便淡淡的起身走了。唐叶舟淡漠合眸，眸底。涌过一丝意味不明的光来。或许他刚刚没有表现那么一丝诧异，向亦威。或许他刚刚没有表现那一丝诧异异样。或许他刚刚没有表现那一丝异样，向亦威也许永远不会告诉他，也不会提醒他。可是他偏偏被苏若曦惊艳到了，怎么办？可是他偏偏被苏若曦给惊艳到了，怎么办呢？很快，唐叶舟压制眼底的暗涌，归于平静。他比起上南陵，更不想失去他这个朋友。苏若曦要拍摄，苏若曦要拍摄《积月》，前期有研究准备过，言行。苏若曦要拍摄姬月，前期有研究准备过，演绎新人物压力也并不是很大。姬月是宁卫这个少年将军从楚国带来的杀手，听命于宁卫。宁卫是项邪饰演的，所以苏若曦跟这个年纪轻轻的大学生有对手戏。项邪是个很……项斜呢？是个很乖巧、非常有礼貌的人，加上童星出身，加上童星出身，那演技非常好。作为同校师姐的苏若曦，跟他打起戏来很顺利。虽然有些地方也会卡吧，但是也拍的不差。只是秋光要要求很高，所以就多拍几条，全新投入工作中。全身心投入工作中，其实并不会很累，反倒。全身心投入工作中，其实并不会很累，反倒是精神力十足。到了收工的时候，苏若曦精神还是。到了收工的时候，苏若曦的精神还是特别足。再然后呢，苏嘉文开车来接他，带上木初三人一同离开。苏若曦已经提前换上了很中性的装扮，戴上假发，还戴上没有镜片的镜框，还戴上了没有镜片的镜框，为的就是躲避路人啊，别让路人给认出是他来。现在他也算是有点知名度了，当然，也防狗仔。苏嘉文笑嘻嘻地说。苏嘉文笑嘻嘻地说：“苏若曦，苏若曦的目光危险起来。”嗯。通了。苏若曦的目光危险起来。苏若曦的目光危险起来。木初弱弱的举手。苏家文邪魅的笑道：“苏若曦冷哼一声。苏家文是没脸没皮啊！几人就这样子欢快的斗嘴，几人就这样子欢快的斗嘴，不一会儿就到了一个大型商场。三人吃了川菜当做晚饭。”然后就一溜烟儿的去选礼服去了，因为今天晚上他们有事情做的。苏若曦让苏嘉文去买西装，平时穿的都是很帅很酷的休闲呃连衣卫帽，嗯、呃，平时穿的都是很帅很酷的休闲连帽卫衣啊，什么夹克啊，呃休闲裤马丁靴什么的，休闲裤马丁靴什么的。虽然很帅、很邪魅、很酷啊，但是今天特殊一点，必须得换身马甲。然后苏若曦就带着木初去选女士礼服。木初留的短发，还纹着花臂，没啥女儿心，穿的都是冷淡的中性风格，所以选礼服的时候，那打死不要裙子，没法。苏若曦就帮他挑选了一套很酷的女士西装，套也算是很正式了。然后让他去买高跟鞋和装饰性的珍珠项链，款式也都是一一说清楚了。苏若曦，苏若曦去了一家裙装礼服店，给自己挑选的是一条款式简单大方的黑色小礼服，前面包裹的严实，背后暗藏玄机，从颈部到背心开了一个微型的大口子。正是，哎，又不是小心机，优雅中带着一点妩媚。苏若曦对自己的身材很了解，都不用试，哎，就知道很适合自己。可是，正要去付款的时候，被一个人给拦下了。苏若曦挑眉望去，这一望，眉头就挑起来了。没错，这人是苏新蕊。他阴冷的看了苏若曦一眼，然后故作姐妹情深的模样。苏若曦眼底比夷。苏若曦眼底鄙夷，但是心底是嫉妒苏若曦的。啊，错了。苏心蕊眼底鄙夷。但心底是嫉妒苏若曦的，因为这几天微，因为这几天微博上的热搜他都看到了。没想到苏若曦就是拍个戏，勾搭上陆望言不说，还勾搭上了唐叶舟。特别是伊丽莎白，特别是伊丽莎西餐厅的聚会照片，那一屋子的人。基本上都是又帅又有势的贵公。那一屋子的人基本上都是又帅又有势的贵公子。没想到苏若曦也在里面，能结识到这些人物，苏若曦她凭什么呀？不过苏若曦应该也蹦跶不了多久了，毕竟得罪了她惹不起的人。苏若曦环视了自己打扮。苏若曦环视了自己打扮一眼，然后似笑非笑的逆向苏新蕊。苏若曦这番话是拐着弯骂苏新蕊呢，苏新蕊是过了两秒才反应过来，当即又要气得半死啊。苏秀，苏若曦听闻，顿时冷笑一声。苏新蕊的手机还抓着苏若曦挑好的礼服呢。苏新蕊阴冷道：“苏新蕊的手还抓着苏若曦挑选好的礼服。”苏若曦阴冷道：“呃，错了。苏冷到”苏新蕊阴冷道：“苏新蕊是混时尚圈的。”不过不是走秀的模特，而是一个小有名气的时尚博主。看秀穿搭。不过不是走秀的模特，而是一个小有名气的时尚博主。看秀穿搭，分享看秀的日常。跟很多品牌合作，也很能赚钱。不过苏若曦先看上的，跟很多的品牌合作也很能赚钱。不过苏若曦先看上的礼服，又怎么会给苏新蕊呢？他没有理会苏新蕊的话，而是用语言去激他。顿时，苏若曦冷冷嘲讽道：“没错。”苏若曦还没有来得及问，为什么盛南林会收到他去。没错，苏若曦还没有来得及问为什么盛南陵会收到他去找顾景轩摆拍的照片当然了，他不是不太。苏若曦还没有来得及问为什么圣。没错，苏若曦还没有来得及问为什么盛南陵会收到他去找顾景轩摆拍的照片当然了。他是不太敢去问盛南陵的，有点心虚，他会生气。果然，苏新蕊一听啊，眼底闪过浓浓的嫉恨。果然，苏新蕊一听，眼底闪过了浓浓的恨意和嫉妒。苏新蕊脸色是异常难看。如果不是苏若曦去订婚的现场捣乱订婚宴，如果不是苏若曦去订，如果不是苏若曦去订婚宴的现场捣乱，他现在就是顾景轩的未婚妻，而苏若曦手中的股份也是他的了。苏兄，苏若曦听闻，心头的火是猛地升腾而起。顿时就怒了，他气得笑了一下，轻笑声过后是脸猛地一沉，栗色的眸涌动着怒气，开口几乎是咬着字儿啊，咬着字根儿。栗色的眸涌动着怒气，开口几乎是咬着字根儿，说着这番话的一字一句落入苏新蕊耳朵里。苏若曦上前走了一步，逼近苏新蕊，气势冷冽。苏新蕊后退一步，震惊如。苏新蕊后退了一步，震惊于苏若曦迸发出来的冷意。苏新蕊后退了一步，震惊于苏若曦迸发出来的冷意。苏新蕊震惊的不知道该说什么了。苏若曦一把从苏新蕊走，啊，手中，手中啊。苏新蕊震惊的不知道该说什么了。苏若曦一把从苏新蕊手中，苏若曦一把从苏新蕊手中抢过礼服裙，冷冷扫了苏新蕊一眼，朝店门口扫了一眼，苏若熙。朝店门口扫了一眼，苏若曦收回目光来，看着苏新蕊。说完，错过苏新蕊去结账。苏嘉文冷凉的视线从苏新蕊身上。说完，错过苏新蕊去结账。苏嘉文冷凉的视线从苏新蕊身上。苏嘉文冷凉的视线从苏新蕊身上收回来，然后又换成笑嘻嘻,嘻的模样，朝苏家。然后又换成笑嘻嘻的模样，朝苏亚、嗯，苏这好乱、啊。然后又换成笑嘻嘻的模样，朝着苏若曦走过去，修长的指尖夹着一张卡，邪魅贵气的说道：“苏新月，我错了。”苏若曦心暖，顿时甜到。苏若曦心暖，顿时甜甜地说：“有些贱人不配支配他的情绪，而他的笑只会给他在意。有些贱人不配支配他的情绪，而他的笑只会给他在意的人。”苏嘉文一记摸头杀。苏苏若曦心暖无比，甜甜笑着。苏若曦心暖无比，甜甜的笑着。结账以后，苏嘉文问道：“苏若曦提着包好的袋子。”苏若曦提着包好的袋子，拉着苏嘉文往外走。苏若曦提着包好的袋子，拉着苏嘉文往外走。说着，前方的木初高高兴兴跑上来。苏若曦眼睛。苏若曦眼睛一眯，苏新蕊看着三人离开，手很狼，手狠狠的圈起。苏新蕊看着三人离开，手狠狠的攥起拳头来，三人后，眼底涌起恶毒。还有，他还要找很多男人。不分日夜，狠狠折磨你，苏若曦。谁让他也背？还有，他还要找很多男人，不分日夜，狠狠折磨你，苏若曦。谁让他也背？叶舒宁，苏新蕊脑海中出现了那个。苏新蕊脑海中出现那个充满书卷气。苏新蕊脑海中出现那个充满书卷气息的女人，脊背狠狠一凉，恐惧和害怕在脑海中闪现而过。很快，她的手机一动，收到一则消息。三人就要抵达秀场的时候，苏若曦让木初将苏家文赶下车。然后麻溜的在车上换好礼服。黑色礼服几乎就像是按照苏若曦的身形给剪裁的，贴合着在身上展现完美的曲线。珍珠项链不夸张，但是很精致，戴在脖子上很复古。苏若曦熟练的将头发盘上来，然后画眉上妆，最后换上十厘米的黑色一字高跟鞋。妥妥的完事儿，所以，所以最后换上了十厘米的黑色一字高跟鞋，妥妥的完事儿。所以，当苏若曦拧着小不。所以唐苏若曦拧着小礼包，带着到手，带着带着手到肘，嗯、啊。长道手肘,肘，所以当苏若曦拧着小礼包，戴着长道手肘的英式黑色手套，优雅的出现在车前的时候，苏嘉文和木初都看呆了呀。木初惊呼道：“苏嘉文倒是反应很快，然后丝毫不保留的夸奖，红车。黑裙红唇，非常的复古优雅，好看极了。黑裙红唇，非常的复古优雅，好看极了。苏若曦抬了下眼皮苏若曦抬了下眼皮有些无语，真的。苏若曦有些无语，这家伙也太……苏若曦有些无语，这家伙也太臭屁了。然后三人往秀场而去，红毯是留着走秀结束后的庆功晚宴的时候走的，所以只需要入场邀请函。但是三人发现一个问题啊，就是。这邀请函，他们这事儿，他们这个全给忘了，所以只需要红毯。红毯是留着走秀结束以后的庆功晚宴的时候走的，所以只需要入场，所以只需要入场申请，所以只需要入场要所以只需要入场邀请函，但是三人发现一个问题了，就是邀请函啊，他们这事全都给搞忘了。苏嘉文愣住，苏嘉文愣住，苏若曦火了，苏嘉文嘴角一抽。就在这时候，一道鄙夷带着怒意。李子美，哎呀，五六三十，哦，懂了。就在这个时候，就在这个时候，一道鄙夷带着怒意的声音忽然响起来。三人闻声望去，就看见李子美气势汹汹的冲过来，上来就想打人。苏家文和木初是连忙挡上去，将苏若曦给藏在身后。李子美吼道。苏嘉文非常烦李子美，要骂人的时候，一道很优雅有礼的声音在李子美身后响起来。李子美这才听话啊，愤愤的瞪了两人一眼，才回过头来到叶舒宁的身边。李子美这次听话，愤愤的瞪了两人一眼，才回头。来到夜李子美这才听话，愤愤的瞪了两人一眼，才回头来到叶淑宁的身边，然后恶狠狠地告状。李子美撒娇，苏嘉文一听啊，简直火冒三丈。李子美是脸色涨红。这时候，叶舒宁打断。这话的语气，就像叶舒宁是盛家儿媳妇儿一样
2: 。我靠
0: ，还要不要脸了啊？给他摆什么架子呀？所以苏嘉文是更火了，阴阳怪气的嘲讽起来。叶舒宁脸色一滞，苏嘉文嘴巴毒起,起来也是够气人的，这不戳着叶舒宁的痛点去骂他。叶舒宁脸色一滞，苏嘉文这嘴巴毒起来也是够气人的，这不戳着叶舒宁痛点去骂他，加上嚣张的性格，加上嚣张的性格。叶舒宁就算是真生气了，还不能拿他怎么办呢？完全就是一头混世魔王啊！苏嘉文又邪魅的笑笑，对着像是吃了翔的叶舒宁，气死人不偿命的说：“李子美一听，直接爆炸了。”苏嘉文听完，顿时气的是涵养完全没有了，正想撸起。苏嘉文听完，顿时气的是涵养完全没了，正想撸起袖子给李子梅一点。苏嘉文听苏苏嘉文听完，顿时气的涵养是完全没了，正想撸起袖子给李子梅一点教训的时候，叶舒宁完全恢复了世家小姐的镇定，完全没了，正想撸起袖子给李子梅一点。苏嘉文听完，顿时气得涵养是完全没了。正想撸起袖子给李子妹一点教训的时候，叶舒宁完全恢复了世家小姐的镇定，打断了将要动手的苏嘉文。他开口。然后他直接无视苏佳文刚刚那一番戳脊梁骨的话，然后他直接无视苏佳文刚刚那一番戳脊梁骨的话，而是问道：“李子美一听，鄙夷嘲讽。”李子美一听啊，鄙夷嘲讽。叶舒宁这一次倒是没有去拦着李子美。等李子美骂完了，在苏嘉文气得要开口回怼的时候，恰实的问道：“说实话，苏若曦不想跟这两个人对上。说实话，苏若曦不想跟这两人对上，毕竟打嘴炮是很无聊的一件事所以就让苏嘉文去说。所以就让苏嘉文去说，他就在两人背后想着怎么才能搞到邀请函。这咋个解决呢？正要打开礼包给向文书打电话的时候，突然看到了放在包包里的婚戒了，顿时灵光一闪，哎，有解决办法了。这时候。叶舒宁温柔的但，这时候叶舒宁温柔但是藏刀子的声音又响起来，顿时有心思陪着玩一玩，哼，所以苏若曦要正面刚一下了啊！毕竟这时候叶舒宁温柔但是藏刀子的声音又响起了。这时候，叶舒宁温柔但是藏刀子的声音又响起来，顿时有心思陪着玩一玩了。所以，苏若曦要开始正面刚一下了。毕竟李子美是真让人讨厌啊。苏若曦直接接话了，说完，直接从苏嘉文和木初两人身后给冒出来。说完，直接从苏嘉文和木初两人身后冒出来。一看到叶舒宁，苏若曦就笑了：“乖乖呀、啊，你说怎么就能这么巧啊？”叶舒宁也是穿了一条黑色礼服裙，戴着珍珠项链，所以两人这衣服首饰可真是彻彻底底给撞了。而明眼人一瞧，就能看出来高低了。然而，明眼人一瞧就能看出来高低了。叶舒宁可能是为了维持世家小姐的风范，那黑裙子是规规矩矩的，虽然挑不出什么毛病来，但是在苏若曦这条后背大 V 啊，侧边开叉到大腿的黑裙上来比，那就显得很老气古板了。论起魅力值来，叶舒宁差的太多，而苏若曦浑身上下都是妩媚风情的感觉。因为这胸前包裹的很严实，妩媚的同时也还有更多的优雅。至于珍珠项链，叶舒宁是大颗串成一束的，珍珠是优雅的代名词。这一串珍珠跟黑裙搭配起来，这一串珍珠跟黑裙搭配起来也很好看，但是。对上三十岁往上的女人更合，但是对三十岁往上的女人更合适一点而苏若曦项链是小珍珠并列成三排，串成串，更加的精致，也更加的活泼时尚。而头型呢，苏若曦盘着，但绝对不是像叶舒宁那样。苏若曦盘着，但绝对不像是叶舒宁那样一丝不苟的别在脑后。她的造型是还有几条，他的造型则是造型，他的造型则是，他的,的造型则是还有几条，还有好几缕，而。而头型，哎，苏若曦盘；而头型，苏若曦盘着，但绝对不像是叶舒宁那样一丝不苟的憋在脑后。她的造型则是呢，还有好几缕长发丝，长发丝儿。她的造型则是。还有好几缕长发丝卷曲的垂下来，长发丝儿。她的造型则是还有好几缕长发丝卷曲的垂下来，慵懒无比。苏若曦还给自己添了复古的红唇，企鹅黑裙啊，又多了一丝小性感。而叶舒宁则是裸色的口红，不太显气色。苏若曦还用英式复古的黑手套和复古的小包包做点睛，顿时时尚风格非常明显。顿时飞格呃，顿时风格，顿时风格是非常的鲜明。踏着十厘米的高跟鞋，加上毅力，点睛。七色，苏若曦还用复古的，苏若曦还用英式复古的黑手套和复古的小包包做点睛，顿时飞格是做点睛，顿时风格非常的鲜明。踏着十厘米的高跟鞋，加上一米七的身高，那身高都一八零了。叶舒宁身高是 165， 鞋跟8厘米。既然在身高上都输立一点，那在气势上直接被苏若曦是碾压的存在啊！所以，哎，结论就是，从头到脚，叶舒宁完败，输的彻彻底底。而又是时尚走秀，而又是时尚秀场走秀，比拼的就是穿的。弟弟，而又是时尚秀场走秀比拼的，那就是穿着搭配气质，所以撞衫不，所以撞衫不尴尬，谁丑谁尴尬。叶舒宁本想做到不动声色，但是对方是他最讨厌的女人，现在又被他给比下去了，所以叶舒宁垂在身侧的手。现在又被他给比下去了，所以叶舒宁垂在身侧的手顿时捏成拳头，脸上的笑容也停止僵硬了。<笑>脸上的笑容也停止僵硬了，苏若曦真是该死。直到过了好几秒，叶舒宁才强装镇定，温婉地勾着唇。只是那眼底啊，是阴冷的光芒。苏若曦红唇一挽，优雅贵气，比上叶舒宁的书卷气息，苏若曦的妩媚慵懒动人的气质，苏若曦的妩媚慵懒动人的气质丝毫不差。目光落落大方，面色似笑非笑。一颦一笑都契合着几分复古的时尚感，真是太优雅了。李子美见苏若曦对叶淑宁也没有露出，李子美见苏若曦对叶淑宁也没有露出羡慕、尊敬的神情来，顿时气得半死。苏家这种小门小户，跟顶级权贵豪门上将。苏家这种小门小户，跟顶级权贵苏家这种小门小户，跟顶级权贵豪门盛家、叶家相比，一根指头都比不上，好吗？所以苏若曦明明什么都不是，却不将他们放在眼里，说话随便，跟对待路人一样。说话随便，跟对待路人一样。他以为他谁啊？这个贱人！所以，李子妹当即是大骂道：“不对，我咋盖都盖不到了？跟顶级相比，一根指头都比不上好吗？苏家这种小门小户，跟苏家这种小门小户，跟顶级权贵豪门盛家、叶家相比，一根指头都比不上。”所以苏若曦明明什么都不是，却不将他们放在眼里，说话随便，跟对待路人一样。他以为他是谁啊？贱人！所以李子美当即大骂道。所以李子美是当即大骂道。苏嘉文一听，直接炸了。苏嘉文一听，苏嘉文一听，直接炸掉了，那脸色是非常的冷沉。苏嘉文一听，直接炸掉了，那脸非常的冷沉。不对呀、啊，苏嘉文一听。苏嘉文一听，直接炸掉了，那脸非常的冷沉。李子美被突然突然冷脸的李子美被突然冷脸李子美被突然冷脸的苏嘉文给吓到了，吓得李子美被突然冷脸的苏嘉文给吓到了。吓得后退一步，李子美愚蠢的话让苏嘉文笑了，他勾唇冷冷开口。苏嘉文这一番话呀，怼的李子美是哑口无言。苏嘉文神气的说完呢，就攀上苏若曦肩膀，往林路秀场而去。可是，苏嘉文一番话怼的李子美是哑口无言。苏嘉文神气的说完，就攀上苏若曦的肩膀，往林路秀场而去。可是，刚刚一个转身。苏家门身体就僵硬下来，刚刚还那么神气呢，结果一转眼就打自己脸，简直太丢脸了！怎么办呀？这回头掉头走也太没面子了吧？他苏家门日后还要怎么去混呢？然后飞快给苏若曦和木初，然后飞快的给苏若曦和木初一个眼神李子美正在气头上呢，一瞧见这三人就这么僵硬在门口，顿时笑的是前俯后仰。<笑>苏若曦和木初。苏若曦和木初都是有些无语。李子美正在气头上呢，一瞧见这三人就这么僵硬在门口了，不对，李子美正在气头上呢，一瞧见这三人就这么的僵硬在门口，顿时笑的是前俯后仰。苏嘉文皱着眉。苏嘉文皱着眉头，转身望向李子美。苏嘉文皱着眉头，转身望向李子美，看着他那得意忘形的样子，苏嘉文那叫一个气呀、啊！但是，没有邀请函就真的是没法进去。而且他今晚上可能还有重要的事要做。而且他今晚上可还有重要的事要做呢。绝对不能！而且他今晚上可还有重要的事要做呢，绝对不可能就这么灰头土脸滚回去啊！当然，这几人在这一耽搁，当然，几人在这里一耽搁，也引来不少人围观，特别是苏若曦、苏家文这两人，可是在微博都火爆了呀。加上今天两人的装扮，那是足够的吸引人眼球。加上两人今天的装扮，那是足够的吸引人眼球啊！所以很快就有人围观起来。所以很快就有人围观起来。休息休息休息啊！谢谢每月的支持，谢谢亚子，欢迎从容随安，欢迎雨后小彩虹，欢迎千寻。
5: 偷偷起啊！偷偷起，休息休息。
0: 说个事儿，什么事儿啊、嗯？谢谢啊。哇，开了子爵了，亚子。谢谢谢谢，亚子啊，在我直播间开了子爵
5: ，
0: 哎呦，刚开的，刚才刚才录书的时候哈
5: 、啊。感
0: 谢啊，感谢亚子，对我在录书刚才。晚上好，晚上好。哎呀，我得喘口气，歇一下，喘口气儿啊。认识导演厉害，认识导演啊！晚上好，秋风，早点休息。大家心疼我太累，担心我太累了啊。好的，好的，谢谢担心啊。晚上好，雪莲，嗓子又不舒服了没有？就是就是就是歇一歇啊，歇一歇，录了好久，歇一歇。嗯，欢迎来。欢迎来我这儿，听我就录，又又在这瞎扯。晚上好，雪莲。系雪莲的精灵耳机，么
5: 么么哒
0: ！倒杯热水去啊，倒杯热水。一般得十二，一般得十二点左右吧，一般十二点左右
5: 。
0: 要颁奖，颁啥奖,、啊、奖啊？有啥奖啊？身体健康最重要，对。勤快了，颁啥奖？哼哼，给我颁奖啊！没有。我还能获奖啊！我还得准备个获奖感言，是不是？你也歇会儿，不想写作业了。最佳劳动奖，你在写作业，你还有作业。看到很多男孩子开着跑车夜宵、赛车，上午基本找不到人，下午两点后就冒泡。就是亚子，你认识很多这样的男孩吗？你认识很多这样的人，富二代。太多了，哇！我是没有接触过真正的这种富二代啊，没有接触过。我接触的都是，呃，我接接触的基本上都是我们普通家庭的孩子，没有接触过那种的。跑车、夜宵、赛车。
5: 站在高楼上，上看着地的的的小蚂蚁。他他们们头很很大，他们的腿很细
0: 他们对，我们都靠自己，我们都一样，都是靠自己啊！经常微信看到一个个孩子赛车。他们父母比较熟哦，这样的
5: 。欢迎
0: 新的九爷
5: 悄悄，欢迎笑
0: 口常开，欢迎贺立昭。靠自己得来的，心理踏实。对。还
5: 是那一点点小
0: 啊，我再我再少录一点啊，少录一点点<咳>。今天的装扮，那是足够的吸引人眼球啊，所以很快就有人围观起来。当然，其中有人是极度的柠檬精啊。当即是翻眼吐槽起来。当然，其中有人是极度的柠檬精啊！当即是翻白眼吐槽起来。这一字一句落入苏嘉文耳朵里，那眉头；这一字一句落入苏嘉文耳朵里，那眉头就皱得更深了。李子美就幸灾乐祸的大笑，李子美就幸灾乐祸的大笑，然后鄙夷不屑的开口，说着还得意洋洋的将邀请函从浮夸富贵的宴会包包中取出来，不愧是时尚圈。说着，还得意洋洋的将邀请函从浮夸。<咳>还得意洋洋的将邀请函从浮夸富贵的宴会包包中取出来，不愧是时尚圈的啊！说着，还得意洋洋的将邀请函从浮夸富贵的宴会包包中取出来，不愧是时尚圈的，这宴请，不愧是时尚圈的。这邀请函做的那是非常有逼格，白色硬卡纸镶嵌着金属的小彩带，然后呢还别了白色的羽毛，非常的高级漂亮。李子美是更加得意起来啊！李子美更加的得意起来。苏家文气怒了。他真是从来没有这么厌恶过一个女人，他自个儿也就是盛叶林老婆。他真是从来没有这么厌恶过一个女人，李子美自个儿也就是盛叶林老婆李如云的侄女吧？除了跟李如云有点关系，那就是跟盛家没有啥子关系了吧？好歹他外公是盛修大儿子，他老妈。盛书霜是大舅、二舅的姐姐，她自个儿也是太爷爷的重外孙子呢。她都没有到处显摆盛家身份，结果，这李子美倒是扒着盛家处处说啊，处处闹，真是个可怕又无脑的女人。李子美是得意冷哼一声，然后对苏若曦狠狠骂道：“在苏嘉文又要冒火的时候。”叶舒宁开口调解，当然是对着苏嘉文和苏若曦说的。在苏嘉文又要冒火的时候，叶舒宁开口调解，当然是对着苏嘉文和苏若曦说的。叶舒宁的谈吐很好，颇有大家闺秀的气势。当然，书卷气息让他变得更加的温婉，让人很难对这样的女人生出厌恶的感觉来。但是苏若曦知道他本来面目，他这一番话中呀，掺杂了很多的鄙夷、不屑，有着骨子里透露出来的高贵感，不像圣爷爷流，不是像圣爷自然流露的尊贵，而是的。不是像上演自然流露的尊贵，他是用看不起人来营造自己的高贵。当然，叶淑宁的聪明之处，自然包括他的伪装和不动声色，以及恰逢时机的控制几人说话的节奏。反正就是李子美骂骂咧咧的时候呢，他不打断，任由他把脏水吐出来。苏嘉文要开口怼人的时候，叶淑宁就站出来充当调解员。其一。彰显他的涵养，不让人吵起来。其二呢，彰显他说话有分量，这两人都必须听。这两人都必须听他的。其三就是让李子美替他骂人，替他说出心中的话来。哼，真是个可怕的女人呐、啊！苏若曦想通这些了。哼。真是个可怕的女人呢、啊。苏若曦想通这些，就完全没了兴趣跟叶舒宁扯其他的打嘴炮。苏若曦想通这些，苏若曦想通这些，就完全没了兴趣跟叶舒宁扯其他的打嘴炮了，所以就简直重点开口怼吧。嗯，苏若曦。勾起唇角是微微一笑。苏若曦一番话说的是不疾不徐，有软有硬。哎，这好话也说了，暗地嘲讽也说了，反正就是一句话：我苏若曦不领你叶家大小姐人情。反正就是一句话：我苏若曦不领你叶家大小姐的人情。所以别说是朋友不朋友了，毕竟恶心你、恶心我、恶心到家了都。这番话直面打叶淑宁脸，那让叶淑宁心中是陡然冒出了极大火焰。苏若曦居然敢当众不给他脸，而且说出来这话又挑不出丝毫毛病来，而且说出来的话又挑不出丝毫毛病来，他都不知道用。而且说出来的话又挑不出丝毫毛病，他都不知道如何用稳妥又不失涵养的话。他都不知道如何用稳妥又不失涵养的话给反击。他都不知道如何用稳妥又不失涵养的话反击回去了，所以这时候李子美的胡搅蛮缠就非常好用了，所以他破口大骂。苏嘉文脸色阴沉，牙齿一咬，说完就要动手。苏若曦跟木初两人，苏若曦跟木初两人将他给拉住，然后苏若曦给了苏嘉文一个放心的眼神儿。苏嘉文一愣之后，顿时就不动了。他这妹子是提前有招了呀！妈呀，居然隐忍不发！搞得他们这么被动，不过这扮猪吃老虎的做法他非常满意，所以苏嘉文顿时一点也不急了，他要把场子让苏若曦给来表演，他要把场子让给苏若曦来表演，所以苏若曦呢根本就不甩李子美。完全是把他当空气一般对的，微笑优雅慵懒，对叶舒宁说道。苏若曦说完这话，苏家文那嘴巴就抽了一下。他妹子说的话很有水平啊，拐着弯儿去骂人，牛！这说他叶舒宁也不是这场。说他叶舒宁也不是这场大秀最有发言权的，所以就别搁这儿当老大啊！可以随意改变秀场工作了，然后再奉劝你们一下：别太好心好意，他们不是阿猫阿狗。别太好心好意，他们不是阿猫阿狗，可能搞不了事情。但是如果对谁有这么亮。但是如果对谁都这么善良，但是如果对谁都这么良善，那万一是个搞事情的人入了秀场，扰乱了整个秀场，那才是大事儿。而且，这暗地也讽刺了也而且暗地也讽刺了叶淑宁的假惺惺。而且暗地也讽刺了叶舒宁的假惺惺。毕竟像他这种骨子里看不起人的贵门大，毕竟像他这种骨子里看不起人的贵门大小姐，什么时候变得这么仁慈心善了呀？李子美真是气炸了。苏若曦不无视她，还说些什么？李子美。李子美真的是气炸了，苏若曦不但无视他，还说些什么他听不懂的话，但绝对不是好话。叶舒宁现在是忍着怒意，叶舒宁现在是忍着怒意，要看苏若曦笑话，他真的是想弄死他。温婉的眼底是如同蛇蝎一般的阴冷。狠毒！今天晚上我会让你死无葬身之地的，苏若曦！你现在那么嚣张，那你死的就会越惨。苏若曦，你现在怎么嚣张？那你死的就会越惨。苏若曦看了李子美一眼，眼底闪过一抹冷意。苏若曦看了李子美一眼，眼底闪过一抹冷意，看得李子美是心弦一颤。眼底闪过一抹冷意，看得李子美心弦一颤。他强行讽刺大骂道：“苏若曦就在李子美。”苏若曦就在李子美神气到了极点的时候，突然从包包里掏出一张黑卡来。不，不是黑卡，是黑金卡。这可是帝都的通行证啊！我勒个去，为什么苏若曦会有呢？发行都没几张，为什么苏若曦手里有就一？发行都没几张，为什么苏若曦手里就有一张啊？其实，黑金卡之所以成为帝都名流场所的通行证，是因为持有这张卡就意味着你的身份极高。因为黑金卡里面的资金数额巨大，嗯，那是非常巨。其实，其实黑金卡之所以成为帝都名流场所的通行证，是因为持有这张卡就意味着你的身份极高。因为黑卡里面，因为黑金卡里面的资金数额巨大，非常的巨大，甚至是没上限。而现在苏若曦掏出来这张通行证来，太让人惊讶了，当然也太秀了吧？怎么苏若曦这么有钱？你是秀儿吗？啊、嗯，那绝对让人惊呆了吧？苏若曦走到看的是呆住的入场负责人面前，嘴角一勾，然后慵懒无比地说道：“苏若曦之所以想到用这个，是因为看到婚戒了。这不就自然而然想起在暗夜之城盛南陵送她的黑金卡了吗？她倒是一分钱还没花呢，可现在算是派上用场了。”负责人一看这通行证。哪有不可以的道理啊！说了好几声可以，接着就是弯腰恭敬的比了一个请的姿势。接着就是弯腰恭敬的比了一个请的姿势。没办法，这张黑金卡就是规矩，就是身份，必须得好生对待。然后三人都不看一眼。脸色已经是，然后三人都不看一眼，脸色已经难看到了极点的叶舒宁和李子美，悠哉悠哉。然后三人都不看一眼，脸色已经难看到极点的叶舒宁和李子美，悠哉悠哉入场。李子美到现在都还没反应过来呢，苏若曦手里居然拽着黑金卡。他为什么会有啊？他那种贱人为什么能持有？他那种贱人为什么能持有帝都通行证呢？顿时，李子美那帐中。顿时，李子美涨红着一张脸对叶淑宁说：“叶淑宁，此刻、啊。”脸色也沉下来，他知道，这张黑金卡一定是盛南陵送的。霸占了南陵哥哥，现在又享受着。霸占了南陵哥哥，现在又享受着因为南陵哥哥给他带来的荣。霸占了南陵哥哥。现在又享受着因为南陵哥哥给他带来的殊荣，这一切，这一切本应该是他的，他也生气；这一切本应该是他的，他也生气，气急，李子美都快要气哭了，嚣张跋扈的开口。这一次，叶舒宁再也没有装了，他眼底很冷，涌动杀意，然后说：“林路品牌是走在……”铃鹿品牌，铃鹿品,品,品,品牌是走在国际时尚前列的本土品牌。铃鹿品牌是走在国际时尚前列的冰，土本土。铃鹿品牌是走在国际时尚前列的本土品牌。铃鹿品牌风格非常有特点，走的是中国传统文化风。林鹿品牌是走在国际时尚前列的本土品牌。林鹿品牌风格非常有特点，走的是中国传统文化风，几乎每一件作品都契合着“林深十见鹿，海蓝十见鲸”的一度。几乎，几乎每一件作品都契合着“林深十见鹿，海蓝十见鲸”的独有气韵。这个系列一出现呀，就刮起了古风浪潮，所以非常火爆，受到很多大牌明星的喜爱，特别是走呃，特别是走海外红毯，很多明星都会选择这个品牌，特别是走海外红毯，很多明星都会选择这个品，特别是走海外红毯。很多明星都会选择这个品牌，毕竟出了国门就是代表着自己国家的名片这战袍自然得穿搭独特的东方气韵，彰显文化自信啊。但苏若曦三人今天来的目的并不是看秀，而是撩妹子，所以苏若曦才让苏嘉文换了一身马甲。所以苏若曦才让苏嘉文换了身马甲，将撩妹的手段是。所以苏若曦才会让苏嘉文换一身马甲啊，将撩到妹子将妹子将妹子撩到手的几率会更，将妹子撩到手的几率最大化。而这个妹子呢，是一个模特何飞。而这个妹子是一个模特何飞，他走了今天的秀。何飞，他走了今天的秀。至于何飞是谁，嘿，也是个老熟人了。他正是苏若曦跟苏嘉文认亲当天，在夜色酒吧撞到的，跟。他正是苏若曦跟苏嘉文认亲当天啊，在夜色酒吧撞到的，跟顾景轩调情的高挑妹子。当时他让苏嘉文上去撩拨的，并不是单纯的撩拨。当时他让苏嘉文上去撩拨的。并不是单纯的聊聊。当时他让苏嘉文上去撩拨的，并不是单纯的撩一撩，而是抱有目的，那就是对付顾景轩。谁让他是顾景轩的小情人呢？嗯，在唐叶舟送他回家那晚，他已经跟顾景轩撕破脸皮了，所以接下来就看谁出手更加快速、更加快的找到对方出轨的证据。大仇未报，苏若曦绝对不会掉以轻心的。此时，秀场灯光已经起来。此时，秀场灯光已经起来。秀场主题是森林，非常的清新淡雅。秀场主题是森林，非常的清新淡雅。又具有仙气。高挑的模特画着精致的妆容，盘着精致的发型，穿着时尚漂亮的衣服，跨着模特步走过秀场，华丽精美的视觉冲击让人眼花缭乱。来这里看秀的人，有明星，有时尚大佬，也有贵公子和富家小姐。苏若曦等人跟叶舒宁他们相隔很远，但即便如此。苏若曦都能感受到来自李子美怒气冲冲的视线。苏若曦直接无视了，因为李子美和叶舒宁都不是她今天的目标。当然，如果两人胆敢，当然，如果两人胆敢捣乱，他不介意来点阴损的手段。等林路好几个主题系列的春款季，春季款。等林鹿好几个主题系列的春季新款结束以后，便是中场的休息时间。苏若曦跟苏嘉文对视了一眼，苏嘉文溜走，苏若曦留下来把风。他不确定顾景轩会不会来，毕竟小情人的工作，顾景轩这种，毕竟小情人的工作，顾景轩。毕竟，小情人的工作，顾景轩这种优雅斯文、装作绅士的精英白马王子，自然不会轻易服了美人面子。这时，苏嘉文穿着华丽昂贵的西装，一向是爆炸的灰毛啊！这边，苏嘉文穿着华丽昂贵的西装，一向爆炸的灰毛。此时用定型发胶往后梳着，露出了极美的额头来。本就是漫画王，本就是漫画邪魅王子的长相，此刻更是俊美非凡。苏嘉文就爱捣鼓穿这些啊！除了黑色的西装，他还佩戴了宝格丽的蛇形钻石项链，非常的富贵。宝格。他还佩戴了宝格丽的蛇形钻石项链，非常的富贵雍容。本就是漫画邪魅王子的长相，此刻更是俊美非凡。苏嘉文就爱捣鼓穿这些啊！除了黑色的西装，他还佩戴了本。本本就是漫画邪魅王子的长相，此刻更是俊美非凡。苏嘉文就爱捣鼓穿着这些。除了黑色的西装，他还佩戴了宝格丽的蛇形钻石项链非常的富贵雍容。富贵雍容。雍容。不但如此，不但如此，雍容。不但如此，还佩戴了钻石手。不但如此，还佩戴了钻石手表、钻石耳钉，浑身上下每一根发丝都弥漫上至尊。就这儿吧，就这就这了，不录了。太大咬了一个乞丐，赔了十万。哎，好，不说这个了。啊。嗯，嗯，休息一下，听个歌吧。稍微休息一下，我们准备，哎，准备下播了啊！不录了，不录了。知道大家担心我啊，不录了。建议我泡菊花茶，好的，对眼睛好，清火。嗯，宝格丽的蛇。跟孩子玩显得年轻
1: ，
0: <笑>说明心态比较年轻啊，心态很年轻。多聊天，多了解，也是社会阅历，是的。学生都喜欢，哎，哦、oh, ，你是老师啊，亚子是老师啊，我的学生都喜欢和我聊天哦、oh. <咳>，调皮孩子毕业了，各行各业都有，也经常跟我聊天哇，那那那真是经历很丰富啊，这样的话，认识的人好多。哦，小学的，
2: 嗯，
0: 那真是各行各业都有，那认识的人好多。爱听书省眼睛，哎，亚子，默默准备差不多了，默默准备下播，缓了缓，休息休息，在哪里演播？我在成都啊，我现在在成都。嬷嬷的丫头，欢迎学会勇敢 ，Alice， 咳咳欢迎繁花以慈树，欢迎别挑战我的忍耐性，欢迎小溪 C 文明，云天河是在北京是吗？北京的厉害因为因为北京大家都知道，北京的生存压力很大，嗯，北京的生存压力很大的，因为我在北京待过。待过一段时间啊，待过，对，就是有浅显的了解吧，那种那种感觉啊。但都在一个频道，嗯，就是做演播小说的话，都是在天南海北啊，大家都是天南海北。有的有的有的主播还是在国外哈，有的主播在国外的，嗯、呃，在哪儿的都有。但是大家都汇聚于喜马拉雅。<咳>有时间可以到成都来找嬷嬷，欢迎来成成都玩耍，欢迎成都玩耍啊！丫头也在成都，呃，也在北京待过一年多啊。我在北京也待过，嗯、呃，那种感觉，反正是不一样吧，跟成都是不一样的。准备下播了，珊珊，我就是要下播了，就是看你没来，我都不敢下播。你来，我就可以下播了。明天聊，哎，赶紧休息。欢迎来广州，广州我会去的，广州早就惦记着了。这么好的地方，我还没去过，哈哈，早就惦记着了。可拉倒吧，喜欢西安啊，西安我也去过，嗯，我在陕西，我在陕西读书啊，我是在陕西读的书，但不是在西安。西安去玩过，哎，休息吧，明天再聊，下播，带我导游哈，好，<笑>带你玩广州，好的，好的，好的，好的，要下播了，来，我来卸榜，下播，古墓派弟子，古墓派。感谢凡凡人，感谢花儿向日葵，感谢火灵儿，感谢自由秋雨，感谢寻泥，感谢听友 193441577， 感谢我叫亚子，感谢雪莲，感谢我的阿拉丁，感谢珊珊，特别感谢珊珊、我的阿拉丁和雪莲，谢谢谢谢谢谢家人们的礼物，家人们的陪伴，爱的抱抱小星星，小心心。嗯，明天再见了，明天再见，晚安了。